0: O Governing Council, Governo, hoje, decidiu reduzir as três rentes mais do BCB 75 basis points.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Valdeia. A subida das taxas diretoras do Banco Central Europeu em 0,75 pontos percentuais a maior de sempre na história do euro, mostra que a Europa corre atrás do prejuízo, obrigada a jogar forte, com subidas constantes nas próximas reuniões dos governadores, fazendo subir a Euribor, pressionando as dívidas soberanas, empurrando as economias para uma recessão que a crise energética já fazia prever. O um nível teórico em que as taxas reais asseguram o pleno emprego e o equilíbrio entre a oferta e a procura de bens e serviços, atingindo-se a meta de inflação esperada, aquilo a que os economistas chamam taxa de juro neutral, há muito que foi ultrapassada. Agora, procura encontrar-se a taxa de juro terminal, a soma dessa taxa de juros neutral com a meta de inflação de 2%, ponto onde a inflação voltará a deixar de ser um problema. Neste episódio, conversamos com o Ricardo Reis, professor na LSI em Londres, colunista do Expresso.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva professor Ricardo Reis, o Banco Central Europeu tinha subido as taxas diretoras de julho acima do que tinha assinalado anteriormente, desta vez não havia indicações, mas ainda assim procedeu ao maior aumento de sempre. Já subiu 1,25 pontos percentuais, aliás 1,25 pontos percentuais, mas a inflação resiste. Como o BCE já anda a correr atrás do prejuízo, é possível calcular uh, onde é que é preciso colocar a taxa de juros para ela ser eficaz neste combate?
0: mais, havia indicações desta subida. Há duas semanas, na conferência de Jackson Hole, Isabel Schnabel, seguida uma semana depois pelo discurso de Philip Lane uh, em Barcelona, ambos indicaram que o Banco Central Europeu estava neste momento a discutir, a, a, a discutir que era preciso uma política monetária muito mais agressiva do que pensavam antes e, como tal, a discussão hoje seria entre 50% ou 75%. Portanto, não foi assim tanta surpresa que fosse os 75%. Em segundo lugar, a razão para este acelerar do ritmo de aumento da taxa de juros é simplesmente que as notícias da inflação têm sido piores todas as semanas ou todos os meses em termos de quão alta a inflação está, assim como quão alta ela, está, ela estará daqui a um ano. E em terceiro lugar, e isso é importante, a política monetária fixada hoje tem um efeito no que será a inflação daqui a estimamos, na economia, alguns entre 12 e 18 meses. A inflação está alta hoje porque o Banco Central, ao pior de 12 meses, não subiu as taxas de juros como devia ter subido. Essa subida agora é para evitar que daqui a 12, a 18 meses, ela esteja tão alta como as expectativas são que esteja, tendo em conta os dados que chegam. É, essa, é esse é, o grande desafio da política monetária, e é com essa perspectiva que estas subidas surgem, porque todas as indicações é que daqui a 12 meses a inflação esteja desconfortavelmente alta.
1: É, é, previsando o próprio Banco Central Europeu é que ela possa estar ainda nos 5,5% o que é de facto muito alta é, é, havia um medo de uma recessão muito marcante é, acima de tudo pergunto-lhe se, se o medo de colocar as dívidas soberanas sob pressão era superior ao medo da recessão da, da recessão e já agora é, é, se é, esse medo que é muito dos governos dos países da zona euro, zona euro ainda conseguem influenciar, uh, ainda se fazem sentir no Banco Central Europeu?
0: Durante muito tempo, nos primeiros seis meses deste ano, eu penso que houve uma certa paralisia do Banco Central Europeu por causa do medo do efeito que isto poderia ter na, nos spreads, na fragmentação dos mercados de dívida soberana. Foi isso que, entre junho e julho, esse medo foi, digamos que, abatido, uh, mas também combatida ativamente com o tal novo instrumento que Banco Central Europeu tinha anunciado no seu último, no seu no último reunião. Até que ponto é que neste momento eh, estamos, eh, esse medo já deveria ter desaparecido, eh, é menos claro, eu acho que continua a ser um receio que pode, deve, merece alguma consideração. Mas, no entanto, tal é o problema na inflação, que nesta altura um Banco Central Europeu, com o mandato que tem em massas, tem mesmo de se focar na inflação para fazer algo sobre isso. Em relação à recessão, Paulo, tem é de reparar que o choque no preço da energia que nós estamos a viver na zona euro é tão grande que é difícil que isto evite uma recessão no próximo ano. Isto não tem nada a ver com política monetária. Paulo, o preço do gás natural subiu nos últimos 12 meses 5 vezes. Em 1972, 73, o preço do petróleo subiu 4 vezes e levou a uma reação global enorme, que ainda hoje falamos. Cinco vezes subiu o preço do gás, e o gás hoje é tão importante para a economia europeia... E, e ainda não chegou o inverno, não
1: é? Ainda não. não chegou o inverno.
0: Sim. Embora o gás já subiu com este preço, tendo em conta as expectativas do que achamos vai ser o inverno. Portanto, não sei que se subirá muito mais nos preços que a sociedade Por isso, é um choque grande, e é esse choque a causa a recessão. Agora, em relação à política monetária e ao Banco Central Europeu, o que acontece é que, por causa, em parte, dos erros dos últimos 12 meses, por causa de se ter deixado a inflação subir tanto, o Banco Central Europeu perdeu o espaço de manobra que teria algum, limitado, mas algum, para ajudar no combate à recessão, através uma política monetária que deixasse a inflação subir um bocadinho e com uma taxa de juros mais baixas. Porque chegámos a esta altura, com este grande choque energético, numa altura em que a inflação já estava muito alta e o Banco Central Europeu estava com as taxas de juros demasiado baixas, o Banco Central Europeu não pode ajudar. No entanto, e nesta ativa, Paulo, também é preciso ter Alguma noção do ponto de partida? A taxa de desemprego na zona euro, que está nos 6,6%, é o valor mais baixo de sempre. Notar, só medimos desde 1997. Mas sempre. Mas já agora em França, a taxa de desemprego que está nos 7,5%, penso. Houve um mês em janeiro de 2008, que era um bocadinho mais baixa. Mas tirando isso, temos de em 1982, para ver uma taxa de desemprego são baixa. Portanto, quando falamos de uma reação que me parece inevitável, que virá com uma subida de taxas de emprego talvez em 2, 3, 4%, mesmo em Portugal a taxa de emprego está muito baixa neste momento, não estamos a falar de um colapso, estamos a falar de uma reação que vai surgir, porque afinal o choque energético é brutal e o Banco Europeu não pode ajudar nesta altura porque tem de estar a recuperar. O, o, o caminho em que está atrasado para controlar a inflação.
1: A recessão, se não for muito forte, se é um preço a pagar, porque manter a inflação nestes níveis é um preço muito mais alto para a sociedade.
0: Eu não concluia a questão dessa forma. Eu acho que a recessão surge porque há um choque energético brutal, porque o senhor Putin invadiu a Ucrânia e parou de abastecer o gás e nós estamos agora num período de transição em, em tornarmos independentes do, dos seus ataques. É isso que está a causar a recessão, Paulo. Agora, o Banco Europeu podia ter, se tivesse, ganho, tivesse o espaço habitual, podia ter minorizado um pouco esta ação, mas nunca a teria eliminado. Portanto, eu não diria que é um preço a pagar pela Globo é antes uma consequência da invasão da Ucrânia. É isso que a reação no próximo ano poderá trazer. Uma reação essa que, no entanto, eu espero que seja relativamente suave e não brutal, tendo em conta o ponto de partida que eu escrevi
1: E eu regresso ao início da nossa conversa para lhe perguntar, repetir a pergunta, se é possível vermos qual é a taxa onde ela vai ter que ser colocada para garantir que é eficaz
0: no combate à inflação? É difícil estimá-la nesta altura. Ora bem. Se nós usássemos os modelos, os dados que tínhamos aqui há seis meses atrás, eu diria que a o Banco Europeu iria subir as taxas de juros tendo em conta a elevação para alguns entre os 3,5% a 5%, talvez digamos a, gente, a volta dos 5% seria onde para iria nesta escalada. Ao mesmo tempo, no entanto, tem havido grandes mudanças na economia nos últimos anos, o que torna difícil de estimar precisamente onde é esse ponto. E aliás, Cristina Lagarde, quando lhe perguntaram isso, disse, eu estou a subir, mas não sei qual é o tal ponto em que vou parar. ter que parar neste momento, porque estamos a analisar os dados todos os meses. Se eu usasse os dados e modelos atualizados há seis meses, eu daria por volta dos 5%. Mas neste momento estamos mesmo a atualizar dados e modelos eh, todas as semanas.
1: Olhando para a expectável subida das taxas eh, do, do BCE, eh, pergunto-lhe se isso pode complicar a gestão da dívida pública portuguesa, mesmo com a ajuda do Banco Central Europeu, e já agora se esta, este pacote que o Governo apresentou, eh, que, que é claramente eh, menos ambicioso do que muita gente esperaria, mas também é por dentro, como diz o Governo, são já eh, condicionalidades que, eh, que têm que existir para podermos continuar a ter ajuda do Banco Central Europeu?
0: A subida das taxas de juros no Banco Central põe sempre alguma pressão sobre a dívida pública porque aumenta os pagamentos de juros que eh, o Estado tem de fazer. Ao mesmo tempo, se essa subida for suficientemente agressiva, mas temporária, e portanto trazer a inflação para baixo, o que ela implica é que não sobem muito as taxas de juros de longo prazo às quais os governos financiam e, acima de tudo, esta subida da taxa de, de, de despesa com o serviço da dívida é temporária. De notar, por exemplo, Paulo, que os mercados, os investidores, enfim, os mercados com todos os seus erros, as suas falhas, embora tenha havido aumento de 0,75% da taxa de juros de curto prazo na europeu, a taxa de juros no bonde alemão, que é uma boa referência, subiu menos de 0,1%. 0,6% a determinada altura, não sei qual será esta altura. O que é uma indicação que, pelo menos, alguns investidores nos, na taxa de juros alemã, que é um bom indicador, nesse sentido, de, 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 porque não vem com os condicionantes de taxa de juros portuguesa, eh, acham que esta subida vai ser bem-sucedida, temporária, por muito agressiva que seja, e, portanto, quando olham o horizonte de 10 anos, bem, no próximo ano só jogam a ser muito altas, mas aqui, ano e meio, já podem estar bastante baixas, porque o problema da inflação está controlado. Sendo assim, a pressão sobre a divulga existe, mas não é nada que deveria ser excessivamente preocupante.
1: Mas para países, deixe-me insistir nesta, nesta questão mais, mais nossa, mais caseira, para países como Portugal, com uma dívida pública ainda muito alta, é, é absolutamente necessário que a despesa não, não cresça pressionada pela, pela inflação?
0: Para. Como eu dizia, o impacto quantitativo nas nossas despesas, nossas despesas perdão, nas despesas do Ministro das Finanças para servir a dívida pública, não é muito grande, tendo em conta-se exemplar, e é perfeitamente gerível, se quiser. Uma questão diferente que tu colocaste é até que ponto é que nós tínhamos temos espaço fiscal, orçamental, para, enfim, ter um déficit maior, apoiar mais famílias, o que seja. E essa é uma pergunta difícil, porque, como tu dizias, nós entramos com uma dívida pública muito alta em 2019, já gastámos bastante dinheiro com o apoio à pandemia, e portanto estamos com um nível de dívida tão alto que se torna, que de facto se exige alguma prudência em anunciar pacotes orçamentais demasiado agressivos e daí em termos da quantidade é preciso considerar alguma prudência. Porquê? Porque não é a taxa de juros do Banco Central Europeu que poderá despoltar, se quiseres, pelo menos diretamente, uma crise de soberania em Portugal, não é o pacote anunciado pelo Governo que o fará, mas... O que pode ser é exatamente esta fragmentação dos casos de vida pública, um pânico em relação a Portugal em relação aos outros, e é isso que o estado Europeu está a tentar combater, e é isso que o Governo, com a sua probabilidade como Estado nos últimos 10 anos, tenta também combater, e se assim for, os fundamentais em si não, não levarão a casa uma crise, a grande questão é tentar precisamente evitar esses pânicos, essas fragmentações, esses receios acerca de Portugal que se provaram tão custosos em 2010.
1: Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, regra de cálculo das pensões vai mesmo mudar. Igualmente, na primeira de jornal, a uma semana das aulas começarem, ainda há 2.500 turmas com falta de professores. No caderno de Economia, António Costa só usou um terço da folga na receita fiscal para apoiar as famílias. Governo quer acelerar a privatização da TAP e na revista Na Cama com o Inimigo. Uma história de sexo e contrabando como um diplomata português se tornou espião comunista. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham bom dia, um bom fim de semana, voltamos na segunda. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.